0: Votre mariage, est-ce que ce sera un mariage à thème ou pas Bonjour, je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner basé à Douala. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très, très bien. Alors, on est là entre amateurs euh, des belles choses, avec les futurs mariés, avec leurs proches, avec les professionnels de l'industrie du mariage pour parler de toutes ces belles choses qui concourent à l'organisation d'un moment exceptionnel. Aujourd'hui j'ai envie qu'on profite euh, du temps qu'on a à la maison euh, vous savez qu'on est encore en cette période de pandémie du coronavirus, donc on a quand même beaucoup plus de temps à passer à la maison, surtout vous, les futurs mariés. Donc je veux qu'on profite de ce temps pour parler du thème de votre mariage. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager les informations, à activer les notifications et surtout laisser vos commentaires. Ça me permet de savoir si ça vous intéresse, si vous avez des questions, je suis toujours disposée à y répondre. Donc le thème du mariage, en fait, je veux qu'on en parle, on va, on va un petit peu brosser euh, certains aspects et je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir en fait faire vivre le thème de votre mariage si vous avez décidé d'en avoir un. Donc la première des choses c'est que je vais vous rappeler que thème et couleur c'est pas la même chose n'est-ce pas, je vais vous rappeler que votre thème de mariage c'est votre histoire, ça va vous demander d'avoir une vision globale avant d'entrer dans, dans les détails, ça va vous demander de voir à quel point est-ce que ce thème va impacter votre budget et ça va vous demander quand même de pas mal anticiper les choses. Je commencerai par rappeler que thème n'est pas couleur, n'est-ce pas C'est-à-dire que souvent quand on demande aux personnes c'est quoi le thème de ton mariage, c'est rouge et blanc. Rouge et blanc, c'est des couleurs, C'est pas un thème, d'accord Le thème de votre mariage, ça peut être l'amour, ça peut être la passion, ça peut être euh, la musique, ça peut être les arts, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être très abstraites, si c'est l'art par exemple, c'est quelque chose d'assez assez, assez abstrait. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai choisi le thème du voyage, c'est-à-dire que dans la plupart des exemples que je vais vous donner dans cette vidéo, on part du principe qu'on est sur le thème du voyage, d'accord Le choix de thème que j'ai fait, c'est celui-là, qui peut très bien convenir pour un couple qui s'est rencontré à l'étranger, vous vous êtes rencontré dans l'avion, vous avez eu des, des, des moments sympas, je ne sais pas moi, sur les quais d'une peut-être que les choses du voyage, ça vous parle, ou bien que c'est juste une passion, une passion commune. La deuxième chose qui est super importante, c'est qu'il faut que vous vous rappeliez que le thème de votre mariage, en fait, il a un lien avec votre histoire. Ce n'est absolument pas obligatoire de prendre un thème pour son mariage. Je veux dire, s'il n'y a rien qui vous parle, il vaut mieux ne pas prendre de thème du tout que d'en avoir un que vous n'allez pas faire vivre. Mais si jamais il y en a un, il est fortement rattaché à vous. Beaucoup de personnes me demandent souvent, « T'as qu'est-ce que je prends comme thème pour mon mariage ?» Mais j'en sais rien, parce qu'à la base, je ne connais pas votre histoire. C'est en fonction de... Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés euh, Quelles sont les choses qui vous parlent à l'un et à l'autre Quelles sont les anecdotes que vous avez pu avoir dans votre, dans, dans votre vie de couple, dans votre histoire Quelles sont les passions que vous avez en commun, comme je le disais tout à l'heure donc votre, le choix de votre thème est fortement lié en fait à votre histoire, à qui vous êtes et surtout à quelle partie de cette histoire vous avez envie de raconter à vos invités, qu'est-ce que vous avez envie de, de, de partager, d'accord Une fois que votre thème est choisi, c'est plus facile pour votre body planner ou toutes les personnes qui vous accompagnent de voir comment est-ce qu'il va être décliné, euh, à, à quel point il est, il, est, il est facile à faire vivre ou pas. Mais à la base, c'est un choix qui est très 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 personnel, basé sur votre histoire. Quand vous pensez à votre thème, vous avez d'abord une vision globale. Quand on dit le voyage, ça veut dire quoi finalement le voyage Dans quelle partie de votre, de votre mariage est-ce qu'il va est qu vivre pour ce thème Sachez que ce n'est pas simplement en décoration. On fait souvent euh, l'erreur de penser que le thème ne s'associe qu'à la décoration. Si vous choisissez d'avoir un thème pour votre mariage, il va vivre depuis la papeterie de votre mariage. C'est-à-dire que dans votre faire-part, on va ressentir quel est le thème de votre mariage. Si je reste sur l'exemple du voyage que j'ai pris, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si ça se trouve, euh, le, les faire part de ce mariage-là auront une forme de passeport. Si ça se trouve, ils auront une forme de carte d'embarquement, de billet d'avion, que sais-je. En tout cas, quelque chose qui sera toujours relié au thème qu'on a choisi, à savoir ici, le voyage. Votre thème, il va également avoir un impact sur vos tenues. Euh, selon le thème qu'on a choisi, on ne va pas s'habiller de la même manière. Notre cortège ne va pas s'habiller de la même manière. Si jamais je suis sur mon thème du voyage, je peux décider que mes demoiselles d'honneur aient une tenue d'hôtesse de l'air que mes garçons d'honneur soient comme des stewards, euh, que le page qui va être mon porteur d'alliance euh, soit habillé en marinière comme un, comme un, comme un petit marin. Il y a, y a beaucoup d'exemples de, 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 comme ça. De la même manière, si je prends un exemple différent, si vous avez choisi de faire euh, euh, un mariage sur, euh, sur le thème des euh, années folles, par exemple, bah vous voyez que le type même de robe que la mariée va choisir ne sera pas du tout le même euh, que pour un mariage hippie ou que sais-je. Ayez la vision globale de toute les, les, les articulations en fait qui vont être liées à votre, à votre mariage. Ça va également impacter le choix de véhicule, d'accord sur un, sur un mariage rétro, on n'ira pas du tout sur le, sur le même type de véhicule que sur un mariage super moderne. Si vous dites que vous faites un mariage rétro euh, et que vous choisissez la dernière Porsche Cayenne pour arriver, vous voyez que ça, ça peut être un petit peu euh, en décalage. Alors pour les personnes qui ne sont pas férues de, de ces détails, ça ne choquera pas. Mais si vous avez décidé de choisir un thème pour votre mariage, ça va jusqu'à ces petits détails-là. Ça va aller jusqu'au choix des cadeaux que vous allez faire pour vos invités. Euh, sur, un, sur un mariage l'année dernière où justement le thème était, euh, était le voyage, les, les invités ont reçu ces petits accessoires qu'on... Le porte-nom. Le porte-nom qu'on met sur la valise. Donc du coup, moi, je l'ai même encore toujours au bout plus d'un an après, et c'est ce qui est sur mon, sur mon sac de voyage, euh, ça va impacter également même votre menu. Si jamais vous décidez que vous êtes sur le thème du voyage, il faut donc faire voyager également vos invités au niveau du menu. Vous pouvez décider plutôt que d'avoir une configuration en buffet classique, de faire plusieurs spots, c'est-à-dire que ici j'aurai par exemple le point de la cuisine asiatique, ici j'aurai la cuisine africaine, ici j'aurai la cuisine européenne, enfin vous voyez, que le thème en fait va vraiment être un fil conducteur sur toutes les parties de l'organisation de votre mariage. La quatrième chose qu'il faut avoir en tête quand vous pensez thème de votre mariage c'est le budget. Parce que plus votre thème sera rare, plus il y a de chances que les accessoires par exemple de décoration euh, soient rares aussi, euh, que les besoins en personnalisation soient importants. Et vous savez que tout ce qui est à la fois rare et personnalisé coûte forcément plus cher. Si vous avez un thème que votre décoratrice, par exemple, n'a pas encore eu à travailler, euh, elle aura un investissement supplémentaire à faire par rapport à, aux accessoires et à toutes ces petites choses parce que c'est dans le détail que vous allez faire la différence, n'est-ce pas C'est dans les petits éléments de détail que vous allez vous différencier par rapport à un autre mariage et même par rapport à un autre mariage sur le même thème, d'accord Ce que je peux vous donner comme petite astuce par rapport à ça, c'est éventuellement, en tout cas pour ce qui concerne la déco, de faire vous-même vos achats de faire vous même vos achats et éventuellement d'utiliser les, les possibilités de revente après le mariage. Dans beaucoup de, de groupes Facebook aujourd'hui ou même sur internet, vous avez la possibilité de revendre en fait les accessoires soit qui n'auront pas été utilisés, soit qui ont été utilisés mais qui n'étaient pas trop personnalisés, il n'y a pas vos prénoms dessus, il n'y a pas la date du mariage, une fois que c'est passé vous n'en avez plus besoin. Je reviens sur l'exemple de ce mariage qu'on a eu l'année dernière, on avait des, sur, les, sur les noms de table on avait des noms de pays. Et associé à ça, il y avait le drapeau de chaque pays. Vous êtes d'accord que la cinquantaine de drapeaux qu'on avait à l'issue du mariage, elle ne nous sert plus à rien. Par contre, elle peut servir à un couple qui décide euh, d'avoir ce même thème pour son mariage X années plus tard, puisqu'on est sur des éléments en fait, qui ne sont pas périssables. N'ayez pas forcément trop, trop peur de cet investissement que vous allez faire, euh, mais ayez en tête dès le départ la possibilité de revendre. Et si vous décidez de revendre, ça veut dire qu'il euh, faut vous assurer que ce soit récupéré. Donc si vous avez un, un wedding planner, il le fera pour vous, si vous n'en avez pas, euh, chargez quelqu'un de récupérer tous les éléments de décoration que vous aurez décidé de revendre après le mariage. Le cinquième point sur lequel j'ai envie de vous alerter, c'est l'anticipation. Euh, parce qu'encore une fois, ça, ça revient un petit peu au point, au point précédent, des choses qui sont très personnalisées. Euh, Aller chercher un tissu au marché, ça se fait en deux secondes. Aller chercher un tissu rare dans une matière rare sur laquelle on a peut-être envie de, de faire de la personnalisation en termes d'écriture, en termes de broderie. Ça prend un peu plus de temps. Donc, si vous avez vraiment envie de faire vivre votre thème, euh, définissez-le le plus rapidement possible. Euh, faites en sorte, donc, comme je le disais, de, de l'intégrer dans vos commandes. Quand vous allez penser à votre papeterie de mariage, vous allez penser au faire part, aux invitations, vous allez penser au livret éventuellement de messe ou de culte, vous allez penser au carton de remerciement, vous allez penser à la piste personnalisée, vous allez penser au menu. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je vous invite vraiment à anticiper pour savoir comment est-ce que vous comptez les faire vivre. De la même manière, il y a beaucoup de choses qu'on a tendance à commander à l'étranger, les commandes en Chine notamment. Aujourd'hui, vous comprenez que n'y euh, a pas de commandes. Enfin, avec la, la fermeture des frontières, c'est un peu compliqué de faire des commandes en Chine. Donc, peut-être que vous allez faire faire les choses localement, peut-être que vous allez vouloir commander en Inde, enfin que sais-je. Dans tous les cas, sachez que dès lors qu'il y a un travail de personnalisation, euh, ça prend un peu plus de temps. Donc, anticipez. Au maximum il vaut mieux avoir reçu tous vos éléments que ce soit de papier ou de déco ou de cadeaux aux invités bien avant et les stocker euh, faire votre menu et le caler bien avant parce que si ça se trouve si vous voulez faire un menu saveur du monde bah, peut-être qu'il vous faudra trois traiteurs différents parce qu'il n'est pas dit que celui qui sera capable de vous faire un buffet asiatique soit le même qui soit capable de vous faire euh, un, un buffet africain par exemple donc il faut pouvoir anticiper tout ça parce que ça va peut-être demander une logistique Particulière. Si je reste sur les points de buffet, vous comprenez que ce n'est pas, pas la même organisation d'habitude. Peut-être que, peut que ce sera plus de vaisselle, peut-être qu'il y aura un briefing particulier à faire au niveau de la décoration, la mise en place de la salle, même les messages que votre maître de cérémonie va devoir faire passer parce que ce ne sera pas un type de service habituel. D'accord Donc essayez d'anticiper au maximum. Quand vous anticipez, s'il vous plaît, notez. Mettez les choses noir sur blanc, essayez de faire des croquis, euh, faites même des, des, utilisez les tableaux sur Pinterest. En tout cas, on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent de visualiser les choses, de sorte que, que votre mariage soit dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an, vous ayez une vision globale la, 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 la plus claire possible. Si jamais vous êtes euh, dans les « do it yourself », si jamais vous voulez faire des choses vous-même, là aussi, anticipez parce que vous pouvez commencer et puis vous vous retrouvez à court de tel papier, euh, tel stylo gel ou tel stylo doré ne fonctionne plus, donc anticipez au, euh, au maximum les choses. Prenez le temps de faire tranquillement, de faire des essais, euh, là je suis vraiment sur le do it yourself, hein, de faire des essais, ah oui, parce que entre ce que vous aurez vu dans les tutoriels et le résultat final, ça peut ne pas forcément être, euh, être la même chose. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo par rapport au thème du mariage. J'espère que ça vous aura été utile, que vous ne ferez plus la confusion entre le thème du mariage et les couleurs du mariage. faut pas que ça vous fasse peur. Un thème, c'est assez facile à faire vivre. Dès lors qu'on a pris le temps vraiment de, de bien le choisir, euh, c'est plus facile de traiter de choses qui nous parlent directement. Dès lors qu'on a pris le temps de s'asseoir, de mettre les choses noir sur blanc, de voir combien ça va nous coûter, jusqu'à quel niveau de détail est-ce qu'on a envie de, de le faire vivre. Et n'oubliez surtout pas que ce n'est pas obligatoire d'avoir un thème pour son mariage. Si jamais vous faites cet exercice-là, justement, euh, de mettre les choses noir sur blanc et que ça ne vous vient pas ou bien que ça vous paraît comme une contrainte, laissez tomber, ce n'est pas obligé. C'est votre mariage, vous l'organisez comme vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas confortable avec un thème, ce n'est pas grave. Vous ne prenez pas de thème, vous choisissez quand même des couleurs parce que tout le reste aura quand même besoin d'un fil conducteur. Pour que votre événement soit chic, soit élégant, soit mémorable, il y a quand même besoin d'un fil conducteur. Si ce n'est pas un thème, ce sera des couleurs. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, je serai ravie d'y répondre. Euh, laissez vos commentaires, vous pouvez me joindre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous avez besoin d'une consultation à ce sujet, passez-moi simplement un coup de fil ou envoyez-moi un message. C'était Mélanie Wabo, je vous dis à très bientôt.